0: Tidak ada itu yang namanya bantuan sosial beras dari Bulog dikasih gambar-gambar nah. uh, 02, hmm. itu tidak ada. Atau Paslon Prabowo Gibran dari kami tidak yeah. pernah melakukan, dan dari Bulog pun tidak pernah melakukan, itu hanya rekayasa sosial media.
1: Dan sudah dibantah oleh kepala Bulog. Dan di sudah
0: dibantah oleh kepala Bulog. Oh, ya namanya kampanye pasti ada gesekan-gesekan dikit di yeah, masyarakat. Yeah, yeah. Kalau kami sebagai TKN ditanya, baiknya bagaimana? Baiknya kami menyarankan supaya Pak Jokowi tidak kampanye. Tapi lagi-lagi adalah itu haknya beliau. Karena beliau sebagai individu, sebagai warga negara juga mempunyai hak untuk berkampanye.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar? Salam
1: sejahtera buat kita semua
0: Salam juga, apa kabar Bang Julfan? Alhamdulillah Lama tidak lama tidak bersuah
1: Iya, kan kita lihat kesibukannya Gus Nusron ini luar biasa Iya,
0: kan? laki tugas
1: Tugas Seker Sekretaris TKN Iya Waduh, Luar biasa, tiap hari harus menjawab persoalan-persoalan yang muncul ke permukaan ya, ya. ya. saya nonton terus ya, ya. jadi yaitu itu memang sudah tugas dan tanggung jawab ya?
0: tugas dan tanggung jawab yang harus kita lalui.
1: Ya. nah eh, ini kan sekarang pasti sudah diantisipasi lah ya oleh ya. TKN oleh eh, tim besar dan tim kecilnya dua, ya. Serangan-serangan bertubi-tubi kan dari berbagai macam ya, ya. kecurigaan-kecurigaan muncul. Ya. Nah, jadi <tuh> sekarang ini kan seolah-olah eh, kita bicara bansos nih, kita berangkat oh, dari sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi bansos ini dianggap oleh banyak pihak, ya nggak banyak juga sih beberapa lah ya, dianggap bahwa ini dalam rangka untuk mendongkrak. Atau mendukung eh, Capres 02, okay. Mas Prabowo. Okay. Walaupun kita tahu ini program yang berkelanjutan sudah lama ya. Okay. Nah, tapi mungkin pasti bisa dijelaskan oleh Mas Agus. Oke,
0: okay. baik. Saya mulai dari yang ulunya dulu. Hmm. Penetapan jadwal pemilu itu sudah 2 tahun atau satu setengah tahun yang lalu. Iya. maka ketemulah tanggal 14 Februari tahun 2024. Itu sudah keputusan dua tahun yang lalu. Yeah. Pada saat tanggal itu diputuskan, tidak ada manusia di Indonesia yang memperkirakan bakal ada El Nino. Mm. Karena El Nino ini fenomena dunia. Yeah, yeah. Nah, kemudian pada tahun 2023 terjadi El Nino. Nah, ketika terjadi El Nino, maka uh, semua petani di Indonesia produktivitasnya menurun hmm. karena dampak air. Sehingga beras, uh, produksi beras uh, minus 3 juta beras ya, eh gabah ya, hmm. bukan beras. Sehingga terpaksa Indonesia pada tahun ini uh, setelah 10 tahun terakhir tidak pernah Import. impor beras, terpaksa harus impor beras 1,1 juta ton. Ini kenapa? Karena memang produktivitasnya menurun. Nah, ketika ada El Nino ini, dan ketika para petani ini mengalami produktivitas menurun, pasti terjadi shock pendapatan petani menurun. Nah, kapan itu shock pendapatan petani menurun? Pendapatan petani menurun itu adalah di akhir MT-1 atau uh, MT-3 hmm. dan selama proses MT-1 ketika belum terjadi panen. Nah, MT-1 itu atau masa tanam satu pertama kali itu terjadi di bulan apa? Biasanya adalah November, Desember, Januari, kemudian pertengahan Februari atau akhir Februari atau awal Maret itu mulai panen raya. Jadi... Kalau judulnya adalah bantuan atau bansos pangan atau beras hmm. untuk korban petani yang kena dampak El Nino, maka memang baginya ya harus bulan November,
1: hmm.
0: bulan Desember, bulan Januari, dan di bulan Februari.
1: Sampai Maret ya?
0: Kalau Maret menurut saya jangan. Kenapa jangan? Karena Maret itu pasti panen raya. Hmm. Kalau kemudian <tuh> ini digelontor pasti malah terjadi inflasi. Iya, iya. Dan kasihan juga sama petani yang sedang panen. Ini analisis kayak. Kalau ya. mau membagi, nanti di bulan Mei atau Juni. Ya. Ketika MT2 menuju panen kedua. Nah, kemudian kita pahami dulu, uh, Bang Julfan Karakter petani kita lahan, kan sesuai dengan lahan. Ya, ya. Kalau, kalau MT1 dipastikan semua petani itu tanaman adalah padi. Ya. MT1. MT2 mulai beda-beda, kalau yang lahan teknis pasti masih padi, kalau lahan yang semi-teknis bisa masih padi tapi yang lahan non-teknis sama sekali yang tak hujan pasti nggak berani, sudah konversi kepada palawijah entah jagung, entah kedele, entah kacang, atau entah semangka atau buah-buahan dan sebagainya Nah kalau MT3 mulai mengecil lagi yang padi, yang padi yang bisa padi itu hanya yang lahan teknis, ya. yang semi teknis sama non teknis sudah pasti itu palawija. Ya. Jadi ya kan MT3 itu biasanya di bulan Agustus September Oktober atau Juli Agustus September Oktober.
1: Ya.
0: Stok beras pasti menipis.
1: Ya.
0: Petani kecil yang pasti udah gak punya stok beras. Kenapa? Apalagi yang lahannya itu semi teknis maupun non teknis. Ya. Sehingga pada masa bulan November, Desember, Januari ini, memang itulah saat mereka membutuhkan bantuan. Menjadi aneh kalau bantuannya itu diberikan pada satu bulan Maret, April, Mei, di saatnya panen raya. Stok melimpah, itu menjadi aneh. Karena itu sebetulnya kalau ada uh, politisasi tentang masalah bansos, kenapa diberikan pada bulan-bulan ini menjelang ini adalah uh, sesuatu yang tidak memahami kondisi masyarakat. Pertama, jadwal itu ditentukan dua tahun yang lalu. Tidak hmm. ada yang tahu bahkan akan terjadi El Nino. El Nino. Kecuali kalau mereka tidak setuju bahwa akan ada bansos untuk pangan untuk El Nino. Hmm. Pada persoalannya adalah semua bansos, ini kan keputusan politik. Yeah. Karena Pak Yulfat pernah di DPR. Hmm. Tidak ada satu rupiah pun proses program pemerintah atau anggaran pemerintah yang tidak melibatkan keputusan politik yaitu antara DPR dengan pemerintah karena hak budget itu adalah hak daripada DPR. Nah pertanyaannya adalah DPR maupun pemerintah kenapa kan sudah setuju bahwa harus ada bantuan apa pangan uh, akibat korban El Nino sebagai bantalan sosial atau social security uh, system apa atau sos bantalan sosial uh -huh. atau sistem e, keamanan sosial dalam rangka untuk menanggulangi kaum yang terdampak ini supaya dia menjadi tetap stabil. Jadi yeah. ini program stabilisasi. Nah kalau itu kemudian dipersoalkan, ya persoalkan dengan teman-teman DPR dan hampir semua paslon ini kan juga mempunyai ikut terlibat, uh, mengambil iya. keputusan semua di dalam pansos itu.
1: Makanya kalau kita lihat. kan tidak ada komentar tentang bansos ini berkaitan dengan persoalan politik atau pilpres dari masing ma dari partai yang pendukung para calon ini kan nggak ada Dada. ini kan hanya dari luar kan sosmed sosmed sosmed, sosmed. kalau dari dari partai-partai ini kan tidak ada karena mereka sudah tahu bahwa mereka sudah putuskan bersama ya? Iya
0: betul. Oh, ya, ya. Ini sosmed. Kenapa kok ada ini seakan-akan ini ada politisasi hmm. dari ini? Nanti kalau malah Pak Jokowi atau Presiden uh, tidak melaksanakan keputusan DPR malah dianggap masalah. Hmm. Ya kan? Karena dianggap tidak dan mendeliver atas keputusan politik hmm. uh, dalam bentuk adalah APBN tersebut. Hmm. Saya kira kalau soal masalah pansos ini clear. Hanya masalah timing saja dan timing tentang bencana. Uh, alam adanya El Nino ini Tidak ada yang tahu dan itu tidak hanya Menimpa di Indonesia Tapi hampir semua menimpa di kawasan Kawasan tropis yeah. Itu mengalami uh, menimpa ini Sehingga memang uh, dampaknya Kemudian harga pangan menjadi naik Karena produksi dunia turun hmm. Sementara permintaannya cenderung Naik atau naik. tetap atau malah naik Sehingga pasti itu secara, secara ekonomi Dan hukum ekonomi pasti harga-harga akan meningkat
1: yeah. Nah <tuh> Eh, ini kan kalau soal bansos ini kan sebenarnya tidak perlu sensitif ya. Karena sudah clear.
0: Clear harus ya.
1: Artinya ya kita bisa nggak, saya 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 sendiri tidak percaya. Masa selemah itu misalnya ada paket dari Bulog dibilang ada oh foto. Foto 02
0: itu kan saya justru begini, Bang. Kalau memang ada itu benar. Hmm. Tidak berbasis hanya rekayasa sosmed, yeah. kenapa enggak kemudian dilaporkan ke Bawaslu?
1: Yeah.
0: Jadi sampai hari ini tidak ada laporan Bawaslu tentang itu. Pada sisi yang lain, Dirut Bulog pun sudah membantah bahwa itu tidak ada. Berarti apa saya menangkapinya itu adalah rekayasa sosial media. Yeah. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuat distorsi informasi kepada masyarakat. Hmm. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun opini yang negatif kepada pemerintah Pak Jokowi dan kepada paslon kami bahwa seakan-akan kami ada abuse of power atau memanfaatkan daripada uh, bantuan sosial untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Dan itu kalau memang ada, kami tegaskan tidak ada, dan kalau memang ada, silahkan laporkan ke Bawaslu. Iya, iya. Kami siap menerima sanksi apapun yang diputuskan oleh Bawaslu. Kalau memang itu ada,
1: ya itu. Jadi jangan bermain bermain di di media sosial ya.
0: Ya, ya kan.
1: Kan koridornya semuanya udah ada.
0: Koridornya ada, makanya nah. sebetulnya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin mengimbau kepada masyarakat hmm. supaya jangan terlalu percaya 100% sama sosial media. Hmm. Karena sosial, apalagi dari sumber-sumber yang tidak jelas. Karena sumber-sumber yang tidak jelas itu, ya kan, kalau dalam bahasa Al-Quran sebut dengan orang Fasek.
1: Hmm.
0: Kan dalam Al-Quran dikatakan, hmm. Kalau kamu mendapatkan berita yang tidak jelas, dan itu sumbernya dari orang Fasek, maksud orang Fasek di sini orang yang tidak bisa diketahui Siapa kredibilitas orang tersebut Termasuk eksosmed itu kan nggak bisa diketahui yeah, yeah. siapa kredibilitas Orang tersebut itu Maka sebaiknya uh, Bertabayun atau melakukan klarifikasi Karena itu dalam kesempatan yang baik ini Saya terima kasih sama Bang Yulvan selaku pengelolaan Peking Indonesia, saya jadikan Momentum untuk bertabayun atau Berklarifikasi bahwa tidak ada Itu yang namanya bantuan sosial Beras dari Bulog dikasih Gambar-gambar 02 hmm. Itu tidak ada Atau Paslon Prabowo Gibran dari kami tidak yeah. pernah melakukan Dan dari blok pun tidak pernah melakukan Itu hanya rekayasa sosial media Dan
1: sudah dibantah oleh kepala bloknya Dan juga. sudah
0: dibantah oleh
1: kepala blok ya.
0: Dan tidak sepodo itu Saya kira ya Saya kira tidak
1: sebodoh <laughs> itu, ya, sebodoh itu. E, Riskan itu kalau bermain-main seperti itu e, Sangat riskan hmm. Juga yang perlu Dijelaskan barangkali ya Kami e, soal gaji ASN nih, mm -mm. Nah, ini kan baru naik nih jelang jelang pilpres ini. Oke. Okay. Nah, ini ya mungkin ini juga termasuk yang sudah diputuskan bersama DPR. Laki-laki sama. Nah.
0: Proses pembahasan APBN tentang kenaikan gaji itu dimulai hmm. pada bulan April, hmm. yaitu tentang pembicaraan eh, ketika pagu indikatif atau rencana paku pemerintah mengajukan itu kepada DPR kemudian dibahas ketika dibahas menjadi paku indikatif paku indikatif itu biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan pertama kali pada tanggal 20 Mei setiap tanggal 20 Mei itu ada penyampaian pidato yang disebut dengan paku indikatif dari pagu indikatif itu disampaikan di itu untuk dibahas. Ya. Salah satunya adalah tentang program termasuk kenaikan gaji. Kemudian dari pagu indikatif itu kemudian ditetapkan dijadikan menjadi pagu beneran, ya kan? Itu pada tanggal uh, 15 Agustus. ketika pidato presiden tanggal 16 Agustus. Iya. Itulah menjadi rancangan APBN disampaikan oleh Presiden Nota Keuangan. Hmm. Kemudian dibahas lagi oleh oleh DPR bersama dengan Menteri Keuangan menjadi paku definitif. Hmm. Jadi kalau kemudian itu dikatakan lagi-lagi politisasi, ini prosesnya dari bulan April. Hmm. Dan bulan April itu belum ada Prabowo Gibran. Yeah, yeah. Yang ada pada bulan April itu yang sudah ada adalah Ganjar. Hmm. Yang sudah mendeklarasi. Anies sudah. Anies sudah, Ganjar sudah kan tanggal 21 April nah, Jadi ini Prabowo Masih belum apa-apa waktu itu Masih sama Muhaymin Rencana waktu itu Jadi ini sebetulnya sesuatu yang Menurut saya tidak perlu dipersoalkan Karena itu sudah menjadi keputusan Politik bersama Antara pemerintah Dalam hal ini presiden dengan DPR, mengadang ada kalau itu Kemudian
1: dipahas Kalau mengenai Eh, Pak Jokowi nih kan sudah menjelaskan bahwa presiden boleh kampanye, menteri boleh kampanye, semua boleh kampanye, ya. tetapi belum tentu juga dia berkampanye. Ya kan betul gitu. betul. Belum tentu dia berkampanye. Tapi kan ini menjelaskan saja posisi ya kan posisi bahwa tidak ada hambatan pun kalau mau berkampanye. Betul. Gitu, kan? Dan yang dipersoalkan ini kan tafsir ya 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 kan ya. Yang, yang banyak dipersoalkan bukan. Bukan undang-undang yang sudah jelas gitu ya. Itu yang saya lihat begitu, perdebatan-perdebatan ini lebih banyak eh, tafsir. Nah kesan ya, ini kan kita bicara kesan ya, Ibu ya. Nosron ya. Bahwa seolah-olah Pak Jokowi akan kampanye karena 02 ini belum mencapai 50% atau belum bisa mencapai satu putaran. Oke. Okay. Ini
0: bagaimana kita menjelaskannya ini. Oke. Okay. Pertama saya ingin uh, menyampaikan dulu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum hmm. Baik Pilpres maupun Pilpres Pasal 299 Di dalam pasal 299 29, itu menyatakan memang presiden uh, Boleh berkampanye maupun wakil presiden yeah. uh, Terhadap pasal ini uh, Biasa kalau dalam undang-undang itu ada penjelasan hmm. Di dalam penjelasan pasal 299 itu tertulis Sudah jelas Kalau sudah jelas berarti tidak ada bias tafsir. Yeah. Tidak multi tafsir karena sudah jelas bahasanya yeah. di situ. Nah, oleh oleh tim sebelah, saya sebut saja nama hmm. di sini Bang Todung Mulia Lubis yeah. mengatakan bahwa pasal tersebut dimaknai bahwa kalau presiden dan wakil presiden itu maju lagi. Hmm. Dan di situ tidak ada keterangan padahal kejelasannya sudah sudah jelas. Hmm. Berarti apa yang disampaikan oleh Pak Todung Mulia adalah pendapat pribadi Pak Todung, yeah. bukan pendapat undang-undang. Kalau undang-undang kita mengacu pada yang sudah tertulis saja. Hmm. Nah karena itu kalau dikatakan Pak Jokowi kampanye karena dianggap panik, karena surveinya belum mencapai satu putaran dan sebagainya, yeah. saya kira itu tidak. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu hanya menyampaikan hak. Ketika orang menyampaikan hak itu tidak ada kaitan dengan masalah survei, tidak yeah. ada kaitan dengan masalah uh, kepanikan, nggak ada. Memang ini hanya menyampaikan boleh dan tidak bolehnya. Yeah. Perkara kemudian nanti Pak Jokowi uh, akan melakukan kampanye itu haknya Pak Jokowi. Yeah. Kalau Pak Jokowi tidak melakukan Pak kampanye ya juga tidak Hat. haknya Pak Jokowi. Yeah. Kalau kami sebagai TKN ditanya baiknya bagaimana? Baiknya kami menyarankan supaya Pak Jokowi tidak kampanye. Yeah. Itu jelas posisi kami. Tapi lagi-lagi adalah itu haknya beliau. Mm -hmm. Karena beliau sebagai individu. Sebagai wakil negara iya. juga mempunyai hak untuk berkampanye. Anak-anak meskipun dia sebagai presiden, dia sebagai presiden kan mempunyai sudah diatur dalam undang-undang seperti itu. Mm. Tapi kalau kami e, boleh berpendapat dan menyarankan, ya kami menyarankan sebaiknya tidak. Tapi kalau memang e, artinya apa? Serahkanlah sama kita kita, kita kita masih sanggup kok. Iya. iya. Nah bahasanya, tapi kalau belum mempunyai hak. karena ingin partisipasi dan sebagainya sebagai bentuk perwujudan bahwa gerakan ini memang harus dilanjutkan ya itu kita sangat hormati dan ya senang-senang saja kita happy gitu. Ya memang banyak
1: saran untuk Pak Jokowi tidak ikut berkampanye ya. ya. Itu lebih lebih positif. Lebih positif gitu. Jadi persoalannya kan sekarang sudah ada lembaga survei yang mengatakan di atas
0: 50%. Ya kemarin uh, Deni JA
1: Deni JA Nah, yang lain mungkin nanti akan akan mempublis lagi akan kira-kira mirip lah ya eh 50 sekian walaupun sekarang kan masih 48 ya. Iya. 48,5 ada yang 47. Ya, ya. Tapi kan saya kira nanti kalau kita lihat trennya ya. Tren. ya. Artinya kan e, semakin jelas arahnya. Pak Jokowi itu ke 02 tanpa perlu kampanye kan. Ya, ya, <laughs> e, ya. Kalau soliditas partai aman ya, polisi
0: ya? Soliditas partai solid, hmm, sangat solid, semua berpartisipasi. Kalau kita lihat dari eh, survei tersebut, hmm. kan ada kecenderungan eh, pemilih partai itu larinya kemana. Hmm. Hampir semua data-data mengatakan eh, untuk Gerindra paling bagus itu di atas 90%. Hmm. Jadi pemilih Gerindra automatically Pak Prabowo itu hmm. di atas 90%. Golkar masih di bawah 80%, tapi sudah di atas 75%. Hmm. Kemudian Pan uh, sudah mendekati 70%. Kemudian Demokrat sudah mendekati 70%. Sehingga menurut saya ini sesuatu yang luar biasa uh, al kesoliditasannya dibandingkan dengan waktu pemilu-pemilu sebelumnya. Saya menjadi tim ini kan sudah 2-3 kali pilpres. Pada hmm. tahun 2014, pemilih PKB saja, hmm. pemilih PKB yang memilih Pak Jokowi itu nggak nyampe 60 persen. Hmm. Hanya 55 persen. Nah, kemudian pemilih Golkar yang memilih Pak Prabowo waktu itu hanya 52 persen. 48 persennya ikut Pak JK yeah, yeah. pada waktu itu. Sehingga kalau angka hari ini sudah mendekati 80 persen, kemudian hampir semua partai nyampe pada level 70% saya kira ini bukti bahwa soliditas partai itu terukur. Iya, ya. tidak merasa dirugikan. Lah. Tidak merasa nah, dirugikan ya. dengan jadi, dengan keputusan politik. Ini. ya
1: jadi memang kita lihat kan, kalau kita lihat Pak SBY ya, kemudian hampir semua pimpinan-pimpinan partai ini happy ya. Happy, happy.
0: Malah di beberapa daerah tertentu ya, terutama Golkar ya, kami merasa mendapatkan kotel efek. Ya, yeah. terutama di Jawa Tengah. Hmm. Di Jawa Tengah itu kan memang pemilih pemilih Golkar, pemilih pemilih yang bukan pemilih PDIP itu kan mengkristal,
1: yeah.
0: mengkristal ke Prabowo, hmm. sebagian kecil yang ke Mas Anies. Yeah. Sehingga tinggal pilihannya adalah Prabowonya ini dia ke Gerindra atau ke Golkar. Hmm. Nah dari survei internal kami suara Golkar itu di Jawa Tengah naik. Naiknya karena ini. Ada dua. Ada pengaruhnya Pak Jokowi, uh -huh. ada pengaruhnya Pak Prabowo juga di situ. Ya, ya jadi sebenarnya nggak ada masalah ya.
1: Dan tinggal kan kita lihat ini sisa-sisa waktu ini, ya tentulah manuver-manuver juga ya, intrik-intrik dan segala macam langkah politik dilakukan oleh lawan politik. Nah kita kan melihat kemarin ada gerakan, apa istilahnya itu, empat jari ya. itu hmm. seolah-olah
0: untuk menolak 02 kan ya kalau saya malah memaknainya positif salam 4 jari dengan Golkar hahaha <laughs> jadi bukan bukan kemudian menolak 02 itu karena salam empat jarian Golkar dan Golkar. Golkar itu kan pendukung Pak Joano pendukung Pak Prabowo ya Pro. sudah hmm. dan kemudian kalau empat salam 4 jari 4 dibagi dua kan dua juga hmm. Ui, benar. Ya, jadi ya, ya kita maknai positif aja. Salam empat ya. jari berarti golkar Pilihannya golkar adalah nomor dua Partainya nomor empat Kemudian Pilihan pilihannya nomor, nomor dua, dua Pilpresnya sehingga <tuh> dua, empat dibagi dua Juga dua juga kan hmm. gitu Terus langkah-langkah apa
1: nih Gus Yang dilakukan untuk uh, Mencapai untuk, untuk mendekati tanggal 14 ini
0: Gini Bang kita masih ada Dua Dua momentum Momentum, ini kan waktu waktu masih dua minggu. Momentum pertama adalah debat. Tanggal 4 uh, Februari, Februari nanti. Nah, dalam debat, pertama, debat terakhir ini, itu adalah sarana untuk meyakinkan publik. Uh, tapi pada debat ini juga harus ditampilkan bagaimana political show yang baik. Uh. Jadi tidak, kita harus benar-benar Mampu menyampaikan gagasan secara substantif, tapi dengan cara yang ringan sekali. Yeah. Saya yakin kalau dalam debat itu, melihat dari watak Pak Prabowo berkali-kali, tidak ada keinginan usil untuk menyerang pribadi, yeah. maupun menyerang menjatuhkan orang lain, mm. tidak ada. Kemudian momentum kedua adalah momentum kampanye terakhir.
1: Mm.
0: Itu yang kemudian adalah akan banyak mempengaruhi swing footers. sejauh mana desain kampanye terakhir itu akan mengenal publik. Apalagi kampanye terakhirnya nanti itu tanggal 10 Februari. Oh, kampanye terakhir? Iya, tanggal 10 Februari. Dan 10 Februari itu adalah hari Imlek. In Ini juga harus kita pintar pinter mendesain ya, sentimen ya, ya. publik. Bagaimana kita mengemas kampanye di hari Imlek. Ini adalah satu tantangan. Yang nomor dua, yeah. kita harus menjaga momentum. Momentumnya kita jaga. Saya yakin kawan-kawan uh, sebelah itu sedang ingin menciptakan momentum baru. Hmm. Yaitu adalah momentum isu dengan isu pemakzulan. Uh, pasti akan melakukan apa yang kita sebut dengan mobograsi. Hmm. Dengan, uh, dengan berbagai dalih dan alasan tidak mengakui hasil pemilu dan sebagainya. Kemudian akan mengisukan kabinet banyak yang mundur, dan sebagainya. Hmm. Kan udah dijawab tuh kemarin ya, ya. sama Sri Mulyani, ya kan? Hmm. Katanya Bursi Mulyani mundur. Makanya dia jalan mundur kemudian terus, terus kemarin <laughs> itu di depan istana gitu. <laughs> nah, saya kira ini adalah hal-hal yang harus kita jaga. Kami tidak pernah tidak, tidak pernah meremehkan satu pun isu, hmm. termasuk isu tentang pemakzulan. Oh,
1: yeah.
0: Itu pun selalu kita antisipasi. Tapi kalau sampai terjadi pemakzulan, Ini adalah tragedi demokrasi yang kurang baik, hmm. karena sekali lagi ini adalah presiden pilihan langsung, tidak ada tradisi dengan presiden langsung itu dimakzulkan di tengah jalan. Ya, ya. Bang Julfan ingat kita pernah sekali punya sejarah sidang istimewa, hmm. mungkin Pak Jufan waktu itu menjadi pelaku hmm. ketika Dur dicatutkan. Ya, ya. Itupun gustur kan pilihan DPR, eh, hmm. pilihan MPR hmm. dicatutkan oleh DPR. Luka. pendukungnya Gustur hmm. terhadap figur Amin rais yeah. sampai hari ini tuh belum sembuh jadi kalau lihat apa namanya nama Amin rais tuh udah langsung peyoratif yeah. gitu hmm. kayak menunjukkan luka luka lama begitu ini kan nggak bagus sesuatu yang yeah. seperti itu itu Gustur yang dipilih oleh MPR MPR hanya seribu eh lima ratus kian orang waktu yeah. itu Apalagi ini adalah uh, Pak Jokowi adalah pilihan presiden Lagi. langsung 200 juta rakyat dan yang memilih <tuh> uh, Pak Jokowi itu lebih dari 100 juta mm -hmm. Kalau toh dia kemudian ada mobokrasi, katakanlah 1 juta untuk melakukan mobokrasi itu mm -hmm. Kan yang 100 juta ini enggak diem yeah. Mungkin diemnya tidak 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 bisa bergerak, tapi diem kan menyimpan luka mm -hmm. Dan itu saya kira tradisi yang tidak baik dan itu akan mengganggu proses uh, demokrasi. Ya, ya. Ingat ya, kita ini uh, demokrasi kita makin hari makin mengalami maturity. Dan kita ini belum masih mencari bentuk. Dan kalau kita kembalikan pada tesis lama, uh -huh. teori lama, Gulermo O'Donnell tentang transisi demokrasi. Uh -huh. Setiap masa transisi demokrasi atau demokrasi yang menuju proses maturity itu selalu mengalami gangguan dan kalau kita gagal melakukan itu, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Kita tidak akan menjadi negara yang demokratis sebenarnya, tapi malah kita justru akan terjebak pada negara yang jauh lebih otoriter daripada masa otoritarian sebelumnya. Saya kira ini sudah on the track, kita yeah, harus yeah. jaga. Dan
1: saya kira kan itu hanya gerakan beberapa orang, ya. Artinya memang eh, eh, sudah banyak dibahas juga yeah, ya yeah. bahwa gerakan-gerakan seperti ini kan agak sedikit sporadis ya. Yeah. Ya. Karena kan pendekatannya itu bukan pendekatan politik dalam pengertian ingin. melakukan
0: perbaikan. Ya, ini kan emosional aja. Saya memaknai bisa dua itu. Pertama bentuk ketidak eh, kepercayaan sama pemerintah. Hmm. Kampanye untuk tidak percaya sama pemerintah. Yang kedua, makna kedua adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap pemilu. Dan sesungguhnya orang yang tidak percaya terhadap pemilu adalah orang yang selama ini dan Tidak siap kalah di dalam pemilu, hmm. tapi masih ingin berkuasa. Yeah. Jadi sesungguhnya gerakan ini bisa maknanya yang kedua adalah orang yang ingin merebut kekuasaan tanpa proses pemilu. A atau orang yeah. yang masih ingin berkuasa tanpa proses pemilu. Nah itu yang bahaya ini sebetulnya. Karena kekuasaan di negara modern dan sistem republikan seperti Indonesia ini satu-satunya sirkulasi kepemimpinan hmm. yang terbaik adalah pemilu. Ya tapi kan cara-cara
1: seperti ini enggak mungkin berhasil lah ya. Saya kira enggak. Enggak bakal berhasil. Karena cara-cara seperti ini, ini kan memang tidak mendapat dukungan rakyat ya. Enggak, enggak. bisa lah. Tapi ya itu hak orang ya untuk melakukan apa Sepanjang saja. Sepanjang
0: masih opini itu dananya wacana dan pidato itu hak. Hmm. Tapi kalau sudah melakukan gerakan massa ya, ya. yang mengarah pada itu, itu bisa jadi masalah. Hmm. Ini kampanye terakhir nanti 10, 10 Februari, 10 hari Sabtu. Februari. Katanya Pak Jokowi mau hadir ya? Sampai hari ini kita belum mendapatkan konfirmasi. Hmm. Sebagai tim kami belum dapat konfirmasi. Dan,
1: dan itu bareng ya di Jakarta sama Paslon 01 ya? Ya di
0: Jakarta sama Paslon 01. Hmm.
1: Yang kemarin kita lihat di Cirebon ya. Cirebon itu waktu Ganjar itu acara dengan apa? Eh, Seleng ya. itu agak terjadi kericuhan itu. Ya, ini, ini
0: saya, saya tidak tahu ya, Pak ya. Mm -mm. Saya, saya tidak mengikuti uh, ini, tapi saya dapat laporan ya memang, ya namanya kampanye pasti ada gesekan-gesekan dikit di yeah, masyarakat. Yeah. Problem kenalpot, problem ini mm. gitu kan, membuat kebisingan orang jadi nggak nyaman kan yeah, banyak yeah. sekali. Tapi kami sudah menghimbau kepada teman-teman yang akan berangkat kampanye di kita. supaya tidak menggunakan sepeda motor dengan kenalpot blong, hmm. karena itu pasti akan mengganggu kenyamanan. Selain ya, itu ya. juga dilarang undang-undang lalu lintas.
1: Ya pasti. Jadi apa memancing eh, keributan ya? Memancing keributan. Saya kira selama sudah diantisipasi dengan dengan baik, pastilah persoalan-persoalan kerusuhan ya itu bisa diatasi. Mm -hmm. Apalagi Eh, apa ini kan kadang-kadang diprovokasi oleh beberapa orang yang kemudian menyulut pihak lain itu ikut kan gitu ya, betul nah, betul apalagi kalau udah diajak naik dia ke panggung
0: betul betul ya eh?
1: betul nah, diajak naik ke panggung rame-rame orang ada yang minum kena minuman keras juga ya nah, itu pengalaman kita sebenarnya bukan
0: hanya persoalan
1: kampanye politik tapi juga itu terjadi dalam pertandingan bola dan lain-lain
0: pertandingan bola konser Pokoknya di mana-mana ada kerumunan pasti akan menciptakan, yeah. menciptakan potensi gesekan itu selalu ada. Apalagi kalau ini potensi gesekannya itu ada semangat kompetisi. Mm. Kalau konser kan tidak ada semangat kompetisi. Yeah, yeah. Bola ada semangat kompetisi, tapi mm. kan tidak sekencang pilpres. Uh, pilpres itu yeah, kalau yeah. kalau ininya. Jadi potensi arah untuk itu ada. Kami sedang menunggu ini upaya-upaya dari pihak keamanan Karena memang kamp, jadwal kampanye kita itu bersama tanggal hmm. 10 Ya harusnya keamanan itu bijak dan adil hmm. Saya yakin keamanan juga bijak dan adil ya, ya. Kami sudah mengajukan izin terlebih dahulu Kita minta waktu antara siang sampai sore gitu Mungkin karena kebijakan itu ya mungkin harus berbagi supaya nggak terjadi mungkin yang sebelah itu diarahkan oleh pihak keamanan, pihak pagi atau bagaimana gitu supaya itu pun masih menyisakan masalah karena loading orang kalau dalam jumlah besar itu kan tidak hmm. tidak, membutuh, tidak cepat masih butuh waktu lama juga dan dari, ada potensi dari
1: pagi bisa ke tempat yang sore kan iya
0: bisa ketemu hmm. apa nama ketemu di jalan kan yeah. Yang repot itu nanti kalau ada orang yang sama, ya kan niatnya nonton konser misal, habis hmm. nonton pagi nonton yang sore kan bisa jadi juga gitu. Iya
1: iya, <laughs> betul. Ini masalah ada ada konser kan,
0: ya. nah, itu mereka bukan nonton kampanye uh, juga mereka uh, uh, mau lihat konsernya juga konser. gitu. Atau yang kedua ada juga bang, ya kita juga pernah muda kan, hmm. dimana ada keramaian tuh ingin lihat atmosfernya. Ah. Atmosfer di sana kayak apa, di sini kayak apa, tuh datang dua-duanya kan lihat atmosfernya yeah, gitu. Yeah.
1: <laughs> Jadi menjelang debat ini, yeah. ya, nampaknya dari dua atau Mas Prabowo ini lebih berpikir
0: untuk arah rekonsiliasi. Ya? Gini, debat kedua ini kan isunya tentang satu pendidikan, kedua kesehatan, ketiga tentang sosial, keempat tenaga yeah. kerja. kelima masalah IT, ya. informasi teknologi. Jadi kalau bisa disimpulkan ini dunia keserah, hmm. ya kan rumpun rumpun di bawah Kemenko keserah kira-kira hmm. ini. E, di dalam rumpun keserah ini kan kita mempunyai satu, mempunyai dua program unggulan yang sudah ya. kita e, selling, kita kita jual ke masyarakat. Yaitu yang pertama, yang itu sudah tertulis dalam astacita Yang pertama adalah pemberian makan siang gratis buat semua anak Indonesia yang sekolah. Yeah. Totalnya 83 juta. Dan ibu-ibu e, e, hamil dan susu gratis. Itu adalah salah satu program unggulannya. Kenapa itu semua dilakukan dalam rangka untuk mempersiapkan generasi Indonesia supaya lebih kompetitif, yeah, yeah. lebih kuat, lebih berdaya saing, dan sebagainya. Yang nomor dua, kita ingin membangun sekolah unggulan di setiap satu kabupaten. Hmm. Supaya lebih ada pemerataan sekolah, yeah, yeah. terutama sekolah SMA, sehingga uh, tidak hmm. harus orang Aceh, seperti Bang Yulfan dulu, supaya lebih kompetitif itu sekolah SMA-nya ada yang di Jogja, hmm. ada yang di Jakarta, orang Makassar ada yang sekolahnya di Surabaya, orang NTT hmm. ada di Surabaya, dan sebagainya untuk sekolah SMA-nya. Kalau untuk Kuliah kan memang itu pilihan, tapi hmm. diharapkan kalau bisa ke depan itu untuk sekolah SMA-nya itu biar dia apa di, di setiap apa namanya kabupaten itu ada sekolah unggulan yang bagus gitu. Hmm. Itu salah satu programnya di samping uh, ingin membangun rumah sakit, rumah sakit rujukan. Hmm. Karena ini adalah isu-isu yang sangat uh, sangat sangat human kan masalah-masalah isu kesehatan ini.
1: Ada kejutan nggak kira-kira? Dari Mas Prabowo nanti apa yang kira
0: ingin disampaikan? Saya kira kalau Pak Prabowo itu sulit ya membuat kejutan. Yeah. Kenapa? Karena kan Pak Prabowo ini kan sudah debat empat kali. Tahun 2009 sudah pernah debat. Tahun 2014 sudah pernah debat. Tahun uh. 2019 pernah debat uh. dan sekarang debat empat kali. Mungkin kejutannya hanya satu. lebih banyak tertawa daripada sebelum-sebelumnya.
1: Iya, <laughs> iya, iya. Ya memang harus dibuat tertawa. Ya, ya. Gitu. Kenapa kita mesti Iya, gitu. Nah, karena masalahnya udah jelas kan? Sudah so, jelas Tadi masalahnya. Kan? Bicara Kestra, bicara semua ya. jelas. Tinggal sekarang mengimplementasikannya seperti apa? Saya kira itu aja yang perlu ya, dipikirkan ya. Nah, suka, suka tidak
0: suka ya Bang Julvan? Dari 6 orang ini tiga paslon 6 orang ini Bintang pemilu kita kali ini Samsul, hmm. suka tidak suka? Iya iya iya. Bagaimana anak muda yang semula dicemooh, diremehkan, diremehkan, dianggap belimbing sayur, hmm. dianggap tidak bisa apa-apa, dia tampil karena proteksi orang tua sama pamannya begitu, misal hmm. dengan isu-isu yang negatif lah, tiba-tiba. Debat tampil mengejutkan dan ya. bagus sekali. Dua kali debatnya menurut saya secara secara konten, ya. exactly itu menurut saya ya, ya. ini. Lepas dari gimmick ya. Soal gimmick itu relatif. Banyak ya, ya. tafsir soal gimmicknya. Hmm. Tapi kontennya sangat menguasai. Ya. Nah, untuk ukuran anak semuda itu. Saya yang anggota DPR 20 tahun aja, hmm. baru tahu juga istilah dengan LFP kemarin. Iya. lithium feroposphate itu hmm. kalau itu bisa menjadi substitusi nikel yeah. meskipun kandungannya agak lebih ini lebih, lebih rendah tapi ini bagi saya ini menarik bintangnya adalah Samsul hmm. dan ini sayang usia saya sudah 50 tahun saya lebih tua 14 tahun makanya dalam kesempatan ini akan saya sampaikan ini adalah blessing buat bangsa Indonesia anak muda Indonesia itu siapapun dia Hanya saja ini masgipan kebetulan anak Pak Jokowi. Hmm. Kami tidak mencoba untuk mereka tidak melihat karena dia anaknya Pak Jokowi. Tapi siapapun anak muda Indonesia itu, selama dikasih kesempatan, tidak boleh kita remehkan. Yeah, yeah. Dan ternyata bisa dan mungkin lebih baik daripada generasi kita. Mungkin ya, memang susunya lebih baik pada zaman daripada hmm. zaman kita.
1: Ah lebih, Asupannya lebih yeah. baik
0: daripada zaman kita mungkin. Harus diakui iya, iya. Ya kan penguasaannya. Usia 36 tahun sudah bisa memimpin wali kota. Uh. Kotanya rapi, kita, saya lihat. Lepas dari persoalan bahwa dia anaknya Pak Jokowi, uh. banyak sekali anak-anak presiden pada masa sebelumnya di usia segitu belum pernah jadi wali kota.
1: Uh.
0: Atau minimal nggak berani. Atau dalam tanda petik menikmati hidup. Uh. Tapi ini anak tidak... Ada cita-cita menikmati hidup, tapi sudah mengabdikan diri untuk kepentingan bersama. Ini lagi-lagi adalah pelajaran buat kita semua, buat bangsa Indonesia, bahwa anak muda itu kalau dikasih kesempatan, memang iya, bisa. Iya. Karena itu Pak Prabowo dan Mas Giban sudah bertekad pada masa yang akan datang. Pada pemerintah yang mendatang akan lebih banyak melibatkan anak-anak muda. Betul. Dan
1: sekarang kan Bupati Wali Kota banyak
0: sekali itu. Banyak sekali. Di bawah 40 kan? Banyak sekali. Hmm.
1: Nah itu mungkin bisa di... <coughs> di apa ya, bisa di-enjudgment. Di hmm. Untuk menjadi pemimpin ke depan. Semakin banyak calon pemimpin kan semakin bagus. Semakin bagus. Ya kan? Kita makin banyak alternatif. Ya. Soal nanti yang terpilih siapa itu persoalan ya. lain. gitu ya. Nah jadi eh, kita minta closing statement dari... Oh. Eh. Rus,
0: baik saya terima kasih Pada Pak Anjulfan Ini kesempatan yang baik e, Pemilu sebentar lagi Tinggal beberapa hari lagi Kita harus Memberikan kasih suara mm. Tanggal 14 Februari Adalah hari kasih suara Kalau yang lain menganggap itu hari kasih cinta mm. Maka kami mengharapkan Tanggal 14 Februari sebagai hari kasih suara Gunakan hak pilih kita secara objektif, secara adil, secara jujur. Mari kita bersama-sama sukseskan pemilu ini oh, ya, ya. dengan lancar, dengan damai. Dan kami berdoa dan mohon doa restu semoga pemilu kali ini pada tangan 14 Februari itu cukup sekali dilaksanakan oh, ya. satu putaran saja. Sudah bisa melahirkan pemimpin, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menang. menjadi Presiden Republik Indonesia, dan itu kalau terjadi, Alhamdulillah negara bisa hemat sebanyak 27 triliun, yeah. 17 triliun untuk biaya KPU, dan 10 triliun untuk biaya keamanan. Mari kita lakukan bersama-sama. Dan yang kedua, kalau pemilu bisa satu putaran, karena pada bulan depan yeah. kita sudah memasuki bulan puasa. Yeah, yeah, yeah. Dan kalau kita bulan puasa, kita supaya beribadah puasa secara khusus, Tidak ada gangguan sosmed copas capres hmm. sehingga kita bisa puasa dengan tenang, dengan khusyuk, munajat sama Allah, sholat tahajud, sholat rawih, qiyamulel, dan baca Al-Quran dengan tenang. Tidak terganggu dengan suasana copas capres Saya kira itu terima kasih. Ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Mari kita gunakan hak pilih kita untuk memberikan kesempatan kepada anak bangsa, terutama anak-anak muda Indonesia.